0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour faire l'autopsie du Paris Saint-Germain. Éliminé hier, sorti de la Ligue des Champions par le Bayern, l'analyse tactique, ça c'est la miniature, est en ligne depuis hier soir, mais donc, sorti, battu à l'Alliance Arena, nous sommes le 9 mars 2023, à l'heure où je m'enregistre, la saison du PSG, bon, de fait, est quasiment déjà finie, il y a un titre à aller chercher en Ligue 1, mais il est toujours anecdotique avec Paris, en plus ils ont déjà eu 8 points d'avance, la saison est déjà finie, et c'est déjà un échec. C'est un fiasco total pour le Paris Saint-Germain de Christophe Galtier. La question que j'ai envie de poser aujourd'hui, qui est coupable Qui est responsable Donc on va faire l'autopsie. J'ai distingué 6-7 euh, catégories de coupables différentes du moins coupable au plus coupable. Et vous pourrez me dire en commentaire s'il y en a d'autres. Je suis sûr qu'il y en a d'autres. Ce pas parfaitement euh, complet, exhaustif. Et le football est toujours plurifactoriel. Donc il euh, faut voir ça avec nuance. Mais voilà le programme d'aujourd'hui. Alors, le premier coupable je vais dire déjà la fatalité le destin pas de chance entre guillemets parce que le fait que le Paris Saint-Germain se tape le Bayern en huitième de finale de Ligue des Champions c'est parce que à la dernière minute de ce Maccabi Haifa-Benfica, que Benfica remporte 6-1, il y a le but, la frappe lointaine de Joao Mario, qui permet à Benfica de passer devant le PSG à la différence de but. Et ça, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Derrière, bah, le PSG est dans le chapeau 2 de ce tirage de 8 de finale de Ligue des Champions. Chapeau 2 qui n'a vraiment pas souri aux différentes équipes. On peut imaginer que Leipzig va se faire sortir par City vu le résultat de l'aller. Bruges s'est fait éclater par Benfica. Liverpool, a priori, 3 buts de retard contre le Real, ils vont sortir aussi. L'Eintracht contre Naples, ça va être très très compliqué de renverser la tendance. Dortmund est sorti contre Chelsea. L'Inter peut le faire et Milan l'a fait. Mais le Paris Saint-Germain est sorti, donc voilà, ce chapeau 2, évidemment, il est toujours beaucoup beaucoup plus compliqué et bah, quand tu regardes le club contre lequel est tombé Benfica, Bruges, ils leur ont mis quoi 7-1 sur l'ensemble des deux matchs. Euh, le Bayern... C'est un tout autre morceau. Évidemment, ce but à la dernière seconde, il coûte cher. En même temps, le Paris Saint-Germain n'a pas fait le taf contre Benfica et peut s'en vouloir qu'à soi-même. Donc euh, voilà, le, le, la, le destin, la fatalité. On peut dire aussi que c'est surtout le tirage en lui-même, même en étant chapeau 2, tombé contre le Bayern, alors que ça aurait pu être, je ne sais pas, Tottenham par exemple ou Porto. Ça aurait été quand même un peu mieux, un peu moins difficile et le PSG, on sait, a des tirages très compliqués depuis un moment. Donc, il ne faut pas négliger cette partie, c'est peut-être 5%, 10% de l'équation, mais c'est vrai, elle compte. La deuxième, et après on va tout de suite basculer sur la responsabilité peut-être plus directe du PSG, la deuxième, c'est la Coupe du Monde en Hiver je crois que dès le départ, dès le début de cette saison, on l'avait identifié comme étant un obstacle fort pour le PSG, parce que le PSG, c'est toujours la même histoire, même ce nouveau PSG de Gueltier, ça se passait pas mal sur septembre-octobre, mais tu réserves toujours ton jugement avant février-mars, c'est là que ça compte vraiment. Et cette Coupe du Monde hivernale si spéciale, on a vu les effets que ça a eu psychologiquement, par exemple, et physiquement, sur Neymar, qui faisait un début de saison, par contre, très bon, très correct, et derrière, s'écroule. Peut-être la même chose pour Léo Messi une fois le succès acquis, le plus grand de sa carrière, le plus important, celui qui lui manquait. Bon, il y, y a vraiment un Paris Saint-Germain avant et après cette Coupe du Monde. D'ailleurs, sur le bilan comptable, avant la Coupe du Monde, le PSG est invaincu sur une vingtaine de matchs, toutes compétitions confondues. Après la Coupe du Monde, il y a six défaites en à peine deux mois. Les six défaites de la saison pour l'instant, trois d'affilée à cette période, mais dès le départ, une défaite 3-1 contre Lens. 2023 a été catastrophique pour le PSG et on peut imaginer que la coupe du monde hivernale a joué en partie je dirais troisième point très rapidement le staff médical je ne sais même pas si c'est actuellement le staff médical peut-être c'est plutôt celui de l'année dernière celui-là mais trop de blessures au PSG on peut imaginer que leur responsabilité est en partie en cause quatrième point, là on commence tout de suite, les joueurs oui bien sûr les joueurs je trouve que juger les joueurs c'est assez simple en fait finalement quand tu dois mesurer la part de responsabilité des joueurs dans l'échec, c'est assez simple, c'est que si le problème de ces joueurs, le problème des joueurs dans la performance, c'est leur niveau intrinsèque, pur et dur, qu'ils n'ont juste pas le niveau pour un club ou un palier de compétition, comme un huitième de finale de Ligue des Champions, etc., bah, tu ne peux pas vraiment les incriminer, ils ne sont, sont pas au niveau, ils sont pas au niveau, c'est tout. Euh, ils peuvent pas magiquement comme ça, du jour au lendemain, devenir meilleurs. Dans ce cas-là, pour moi, la faute, elle revient soit à l'entraîneur qui optimise pas assez bien son groupe, son collectif, et pas assez bien pour estomper les défauts des joueurs qui sont pas au niveau, soit la faute, elle revient au directeur sportif qui s'est visiblement trompé dans le recrutement. Mais parfois, parfois, c'est pas une question de niveau intrinsèque. Donc ça, c'était les exemples de gars qui me semblent en dessous du niveau... Que le PSG a besoin de montrer pour progresser, pour se rapprocher de son but du Graal. Mais parfois, ce n'est pas une question de niveau intrinsèque. Parfois, il y a des joueurs qui sont au niveau, mais qui ne se mettent pas à la hauteur du défi. Que ce soit par manque d'investissement, que ce soit par manque de dévouement, de professionnalisme pur et dur, c'est des gars qui sont au niveau. Ils sont plus qu'au niveau, ils devraient être les locomotives de l'équipe, ils devraient tirer le club vers le haut, mais parce que mentalement, parce que physiquement, ils ne sont pas capables de se faire mal, ils deviennent des poids pour le collectif. Ça, c'est vraiment un des drames du Paris Saint-Germain. Non seulement, il n'y a pas assez de bons joueurs tout court, mais même les bons ne réussissent pas à le faire, à se hisser au niveau des exigences demandées. Après, il y a le coach, évidemment. Christophe Galtier, sa part de responsabilité, elle est forte. C'est pas pour moi le responsable numéro 1, mais il a une grande part de responsabilité tout de même. Tactiquement déjà, que ce soit 3-4-1-2 en début de saison. Puis 3-4-3, 4-4-2 à plat, 4-4 de losange avec Vitinia en 10 en 2023, c'était catastrophique. Le 3-5-2 là qui a donné quelques espoirs, mais finalement bon ça a été beaucoup plus compliqué. La bonne formule, elle aura jamais été trouvée. Pourtant il l'a cherché, beaucoup de systèmes, beaucoup d'animations différentes. La bonne formule n'a jamais été trouvée. Donc déjà tactiquement, je trouve que ce que Galtier a proposé en 2022-2023, c'est un échec. Ensuite, psychologiquement il s'est montré absolument incapable de transcender son groupe, ben ça c'est absolument comme on l'imaginait à la base, euh, ça n'a pas marché, lui qui devait être le, le porte-étendard d'une nouvelle mentalité au club, euh, qui allait peut-être même se voir dans le jeu avec plus de pression, plus d'efforts défensifs, un niveau de professionnalisme, d'investissement retrouvé, euh, on n'a pas vu de différence avec ses prédécesseurs, voire ça a été encore pire de ce point de vue-là. Un gars qui avait coaché dans toute sa carrière 6 matchs de Ligue des Champions, 1 nul, 5 défaites, bah oui, on peut dire que par rapport aux exigences de cette compétition et ce que le PSG cherche à faire, ouais, c'était une erreur de casting. Euh c'est ce que je pensais à l'époque, c'est toujours ce que je pense aujourd'hui, j'ai relu le script de ma vidéo que j'ai sorti au moment de sa nomination, je ne changerai pas une virgule, c'est exactement, exactement ça pour Christophe Galtier, il n'est pas l'homme de la situation tout simplement, maintenant pour moi il n'est pas non plus le responsable principal, parce qu'il y a d'autres choses qui vont mal au Paris Saint-Germain, évidemment c'est pas que l'entraîneur, c'est pas que les joueurs, Galtier malgré ses lacunes et malgré le fait que je le trouve pas à la hauteur de cette fonction il n'est pas pour moi le responsable principal parce que l'effectif qu'il avait à sa disposition je ne sais pas si un seul entraîneur dans le monde aurait pu en tirer quelque chose de significativement meilleur l'effectif était pas assez bon quand on voit les entrants hier 8 de finale retour de Ligue des Champions à l'alliance Arena tu dois gagner tu dois renverser la vapeur pour espérer te qualifier les entrants c'est Bernat Bichabou Zahir Emery Hugo Ekitike, et, et c'est pas pour cracher particulièrement sur ces gars-là, par exemple Zahir Emery, je trouve qu'il a fait une bonne entrée, je trouve que c'est un gars super prometteur, mais quand tu vois qu'en face, N'Gabri, Sané, qui pour le coup fait pas une top top entrée, Nyabri c'est un peu difficile pour lui en ce moment, donc c'est pas pour réécrire l'histoire, mais le pédigré de ces joueurs, leur expérience des grands matchs de Ligue des Champions, Sadio Mané, Joao Cancelo, bon même pas un renfort offensif vraiment notable que tu peux faire entrer à Paris. Hugo Ekitike, c'est le désastre total, c'est le naufrage total pour lui. Cette saison, il est en crise de confiance et peut-être que techniquement, il n'est pas à la hauteur non plus du club. Voilà, beaucoup, beaucoup de choses sont dites dans cette petite image. Pas de quatrième centrale, pas de cinquième centrale pour un club qui envisageait, qui souhaitait, ça c'était le plan de Galtier à la base, jouer à trois derrière. Screniard ça n'a pas pu se faire, Equitiqué est ton seul renfort offensif aussi. Le mercato hivernal c'est une catastrophe absolue avec euh, jusqu'au dernier moment la tentative de faire des joueurs, aucune recrue. Ce qui donne un groupe beaucoup trop court sur la quantité pas à la hauteur de ses échéances. Et Bappé en parle très bien sur son interview d'après-match. Euh, ils, ils ont une grande équipe, ils ont un grand effectif. Voilà, ils, sont, ils ont une équipe qui est bâtie pour, euh, pour gagner la Champions League. Euh, nous, on, comme je l'ai dit, en, en début de saison, à ma première conférence de presse de Champions League, on allait faire notre maximum. Notre maximum, c'est ça, euh, c'est la vérité. Et euh, voilà, on va se remettre en question et on va retourner à notre quotidien qui est le championnat. Maintenant, voilà, même si Campos, pour moi, est très très haut sur la liste des responsables, que je trouve scandaleux que le gars soit à mi-temps au Paris Saint-Germain, à mi-temps au Celta-Vigo, c'est quoi ça Il faut aussi admettre, c'est vrai, que l'effectif mal bâti, le prêt existe. Il y a eu d'autres directeurs sportifs avant lui, et c'était aussi un échec. Antero Enrique, il y a quelques années, c'est pas mieux, voire c'était catastrophique, le niveau de professionnalisme qui était décrié par d'autres de ses collègues, au Bayern notamment. Euh, Leonardo, acte 2, c'était pas mieux non plus. Ça rend forcément la situation plus compliquée pour Campos quand t'as des poids morts dans ton effectif, des joueurs impossibles à vendre, qui plombent les finances du club. Faut pas oublier la situation financière du Paris Saint-Germain l'été dernier. Euh, Galtier a les mains liées par l'effectif qu'il avait très court à sa disposition. Campos a les mains liées aussi, avait les mains liées par les difficultés financières eu égard du fair play financier par rapport à une masse salariale beaucoup trop forte par rapport au rendement et des gars qui sont quasiment impossibles à vendre tellement leurs salaires ont été gonflés au PSG. Même ceux qui sont partis, tu les retrouveras l'année prochaine parce que tu n'as pu faire qu'un prêt comme Herrera par exemple. Parce que la direction du Paris Saint-Germain, c'est un naufrage, c'est une catastrophe absolue, c'est ce qu'on sait depuis le début, c'est ce que tout le monde sait absolument sur la planète foot, c'est qu'en une décennie, le PSG RQSI n'a pas réussi à bâtir une vraie équipe n'a pas réussi à se forger une vraie identité et une mentalité de grand club pour moi, et c'est le truc que je dis depuis des années, ce projet star là, que le PSG cherche à construire il n'y a que deux entraîneurs dans le monde qui sont capables d'en tirer quelque chose, le premier il a claqué la porte au bout d'un an et demi le deuxième, il n'a jamais voulu mettre les pieds chez toi. Le PSG n'a pas eu que des mauvais coachs, c'est vrai. Mais la vérité aussi, c'est que ce club qui est capable de faire un tremblement de terre, un séisme par an sur le mercato des joueurs n'a jamais, jamais réussi à attirer ou à garder un grand entraîneur et ça pour moi c'est vraiment le révélateur le plus flagrant d'à quel point la stratégie et le projet est dysfonctionnel, d'à quel point la direction est fautive, les entraîneurs il faut leur faire confiance, eux ils voient ce qui peut marcher et ce qui peut pas marcher, le fait que le PSG n'ait jamais réussi à attirer un vrai grand entraîneur ou à le conserver dans le cas de Carlo Ancelotti, pour moi ça dit tout, sur à quel point ce projet c'est les grands, les vrais, ceux qui connaissent les vite parce que c'est très, très difficile d'y être performant. Maintenant, l'autre truc que je dis depuis longtemps aussi, c'est comment est-ce que tu peux avoir des succès sportifs tangibles si ces succès sportifs ne sont qu'une partie de tes objectifs Comment est-ce que le PSG peut connaître le succès sportif ultime s'il est dans sa conception même, ce Paris Saint-Germain, s'il est dans sa conception même, avant tout, un outil de soft power, un outil géopolitique pour le Qatar QSI est sur deux fronts en même temps, Gagner sur le terrain et avant tout, gagner en dehors des terrains. Et très souvent, quasiment tout le temps, au Paris Saint-Germain, c'est toujours lextra qui prend le dessus sur le terrain. Tu recrutes des joueurs dont le grand nom te garantit un succès commercial, mais qui hypothèque encore davantage, chaque année davantage, ton succès sportif. Tu ne conserves pas tes joueurs au petit nom, entre guillemets, qui demain t'éliminent, te battent en finale de Ligue des Champions, t'éliminent là sur les dernières semaines. Kingsley Coman, il a encore été énorme hier soir ou des joueurs qui brillent ailleurs. On a quand même un paradoxe assez phénoménal, c'est que le bassin parisien, il est soit le premier ou le deuxième plus gros vivier de talent du monde. Tu pourrais faire une équipe de Parisiens, uniquement de Parisiens, tellement compétitive. Et on a l'équipe de France qui vient de faire deux finales de Coupe du Monde consécutives. Le talent, il est là. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas plus exploité par le club qui doit être le pôle d'attraction de la région et du pays Et en attendant, tu donnes des prolongations de contrats incompréhensibles qui te s'abordent financièrement. Quand je vois que le club veut encore prolonger Messi, peut-être même Ramos, mais c'est une blague. Dans quel but ça peut pas être sportif Et non, c'est pas sportif. Parce que le pire dans tout ça, ce qui montre à quel point QSI est coupable, c'est que si sportivement, ce PSG est un échec, un échec clair, extra-sportivement, il est l'inverse. Extra-sportivement, ce Paris Saint-Germain, il est un immense succès. La valeur commerciale et financière pure du club, elle a explosé en disant « comme sa renommée ». Mais ces plus grands moments n'ont pas été sur un terrain. Les plus grands moments du PSG, aux yeux de QSI, ils ont été vécus dans des salles de réunion, dans des hôtels. C'est avoir signé Neymar, c'est avoir signé Messi quelques années plus tard. Et donc, j'imagine aujourd'hui, les prolonger. Mais en voulant les gros noms avant tout, comment est-ce que tu peux espérer bâtir une grosse mentalité Et en voulant systématiquement des joueurs qui sont plus grands que le club, comment est-ce que le club lui-même peut grandir voilà, À la fin, cette équipe, elle est là où elle doit être, c'est ça le constat malheureux. Elle n'a pas montré cette saison qu'elle devait être dans le top 8 européen. Et à la fin, ce club, il est là où il doit être. Il n'a pas montré depuis 10 ans qu'il mérite de gagner une Ligue des Champions. Alors perso, ça me rend triste, un hein, déjà pour le foot français. Le porte-étendard de notre football, c'est un peu une catastrophe. Aux yeux du monde, c'est la risée, on est ridicule. Deuxième truc, je dois dire personnellement, même si je suis supporter de l'OL, bon, avec les années... Mine de rien, il y a un peu d'affect qui se construit, tu les vois chaque saison en Ligue des Champions, j'en fais plein de vidéos, je sais que vous êtes nombreux ici, supporters du PSG, euh, j'ai envie que ça aille plus loin, j'ai envie qu'il y ait enfin des choses positives à écrire, même c'est, on s'ennuie, quoi. c'est toujours toxique autour de ce club, ces vidéos j'ai l'impression qu'on les fait chaque année, euh, et c'est toujours la même chose, c'est toujours la même histoire, il faut que l'histoire elle change au bout d'un moment... Et ouais, C'est juste une situation difficile, compliquée et, et qui me dégoûte. Quoi. Même si quelque part, je trouve ça aussi bien dans un sens, il y a une forme de justice, je trouve ça bien globalement, à quelques exceptions près, que la Ligue des Champions se refuse aux stratégies mal conçues. C'est aussi ça qui lui donne sa valeur. Il y a un peu de, de mérite sportif en foot et c'est bien que les stratégies purement commerciales et mal pensées échouent. Ça me fait mal que ce soit le club de notre pays qui en subisse les conséquences. Mais sportivement, la réalité, c'est que ce club, le PSG, a perdu une décennie. Une décennie depuis que QSI est là, une décennie perdue, du temps perdu. Et si ce club ne veut pas perdre plus de temps encore, il doit retourner exactement au point de départ et tout rebâtir, tout reconstruire. Cette fois, sans impatience, sans l'impatience du début, avec de vraies bases solides sur lesquelles tu peux construire un projet cohérent et qui a des chances de remporter la plus grande des compétitions. Donc soit on verra ça, pour l'instant ça me semble assez improbable, puis c'est dur en foot aussi de tout raser, tout repartir de zéro, t'as ta masse salariale, t'as des joueurs dont tu peux pas te séparer, plus difficile, soit t'as ça, soit on va vivre la même chose éternellement saison après saison ça ça me semble de loin le plus probable pour l'instant peut-être un peu trop pessimiste mais on verra ou alors troisième truc le Qatar après avoir un peu raté son brouillon avec le PSG essaye de rendre une meilleure copie en rachetant Manchester United et revend le club je sais pas on verra quelle direction ça prend et on sera là pour en parler évidemment il y aura plein d'analyses encore plein de vidéos sur le PSG comme chaque saison pour parler de ce club euh, si, si difficile à cerner si frustrant et voilà je sais pas ce que vous en pensez les amis dites moi tout ça en commentaire euh, bon après c'est pas la, la fin du monde c'est pas mon club non plus mais le mien va pas mieux <rire> va pas beaucoup mieux donc euh, c'est difficile, mais il y a une campagne de Ligue des Champions qui se poursuit, il y a de belles affiches, même la semaine prochaine, et le tirage, je l'attends avec grande impatience, franchement, comme je l'ai dit, en début d'année, c'est peut-être l'année de la folie, où un Naples, un Benfica fait un truc euh, un peu dingue. Donc euh, hâte de suivre ça, quand même, les, les narratives et les, les histoires du foot européen sont toujours aussi passionnantes, même si le PSG n'est plus là, on va continuer à produire énormément de contenu sur la chaîne, comme d'habitude, comme chaque saison. Les amis, prenez soin de vous. Et et on se dit à bientôt. Bisous.